0: Salve galera, o tema do vídeo de hoje é Os rumos dos atos fora Bolsonaro Antes de começar propriamente o vídeo de hoje Quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do apoia Seu apoio é fundamental para a gente continuar esse trabalho De disputa das ideias em prol da revolução brasileira Note Existe um problema muito sério hoje na conjuntura brasileira, que é o rumo dos atos de rua pelo Fora Bolsonaro. Eu escrevi um texto que saiu no blog da Boitempo, em que eu detalho a questão. Eu vou repetir alguns argumentos aqui de maneira mais sintética, mas a abordagem mais completa vai estar nesse texto. Eu estou, inclusive, gravando esse vídeo para as ideias que estão no texto terem mais amplitude. Vamos lá pegar de maneira mais geral a questão. Como foi que voltou os atos de rua no Brasil? Quando veio a pandemia, o consenso implícito das esquerdas era que é isso, vamos ficar em casa, esperar a vacinação andar. Né? Fique em casa, esperar a vacinação andar e fazer pressão parlamentar, pressão institucional e pressão nas redes sociais, pressão midiática e por aí vai. Isso não deu certo. O governo Bolsonaro é o governo burguês mais eficiente do mundo em transformar a pandemia numa arma de guerra contra o seu próprio povo. Então é difícil achar outro governo burguês que tenha transformado a pandemia numa arma de destruição em massa de maneira tão eficiente quanto o bolsonarismo. Aliado a isso, por muito tempo se nutriu a ilusão de que era possível, uma política institucional de combate à pandemia a partir dos governadores e prefeitos, a revelia do governo federal e aí se nutriu muita esperança né, no consórcio nordeste e ficou claro que isso não era possível, né, dada a centralização de poder e capacidade de decisória no executivo federal, no governo federal. E também, para piorar, durante todo 2020 e 2021 a gente teve protestos de massa na América Latina. Então, assim, numa situação menos pior que a nossa, no Chile, na Colômbia, no Equador, no Peru, no Haiti, no Paraguai no Panamá, na Costa Rica, a gente viu vários e vários protestos de massa. No Chile, em particular, os protestos conseguiram arrancar uma constituinte. É claro que os protestos não começaram agora, viu, gente? Isso é importante, não começaram agora, durante a pandemia. A gente tá falando de um processo de acúmulo, de lutas e experiência organizativa e por aí vai de anos. Mas, durante a pandemia, conseguiu-se confirmar Arrancar uma Assembleia Constituinte exclusiva e soberana, que no melhor dos casos promete enterrar o legado de Pinochet. Na Colômbia, aqui do lado, que é o um estado ao lado do Brasil mais violento da América do Sul para se fazer militância política, a população está em greve geral, está em protesto de massa, conseguiu derrubar uma contrarreforma previdenciária que o governo estava querendo impor. Então, assim, não dava para a esquerda brasileira ficar no fique em casa que o negócio não estava adiantando, o genocídio em curso, mais 2 mil, mais 3 mil mortes diárias. E também não dava para sustentar o fique em casa em revelia a tendência continental, das né, esquerdas no continente, na América do Sul. Então se decidiu voltar às ruas. O 29M foi o grande marco nacional do Volta às Ruas, e não que não tenham acontecido protestos, atos antes. Aconteceram atos antirracistas, atos dos estudantes, atos das torcidas antifascistas, mas realmente com a dimensão nacional, um peso, foi o 29M. O que foi que aconteceu no 29M? O PT, o PCdoB, o PDT e setores do PSOL boicotaram. Não queriam que as ruas voltassem. E é isso, boicotaram abertamente, não foram, não divulgaram. E aí, veja, o Wellington Quacquá, que é vice-presidente do PT, publicou um artigo no jornal Guia atacando os protestos, dizendo que quem fosse protestar era igual a Bolsonaro. As páginas do PT, aliás, as redes do PT em Salvador falaram que era insanidade sair às ruas. Você teve lideranças que simplesmente ficaram em silêncio foi o caso de Lula, né? Lula por 29M ficou em silêncio. Deputados, governadores, prefeitos do PT, o Ciro Gomes soltou um videozinho que é assim não condeno quem vai, mas não recomendo ir. Nem Foi aquele negócio assim, né? Meu, nem nem, pá, não sei o quê. Aqui em Recife, o PT e o PSOL avisaram 24 horas antes que não iriam pro ato. Então assim, a despeito desse baixo entusiasmo ou do boicote aberto, os atos foram um sucesso, né? Aconteceram em centenas é, de cidades, alguns falam em mais de 300 cidades, outros falam mais de, de 350, enfim. Mas aconteceram centenas de cidades, levaram milhares de pessoas às ruas, e aí ficou claro um clima de esperança renascendo né, nos atos de rua. Porque assim, até então a gente tava meio que em casa, morrendo, 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 e o clima era, porra, não aguento mais que 2022 chegue logo. E aí, depois dos atos de rua, para milhares de pessoas, o clima passou a ser não aguento mais, esse governo tem que cair agora. E aí, dentro desse contexto, ficou muito claro também o destaque que teve os blocos comunistas, né? em particular o PCB e a UP. Em várias cidades... Os blocos comunistas ficaram entre os maiores, especialmente o bloco do PCB, né? Ficou entre os maiores em várias cidades, e em algumas cidades, inclusive, chegou a ser o maior bloco. Então, os gritos dos comunistas, o lutar, criar poder popular, as bandeiras, a recepção foi muito diferente. E aí, veja, a parte daquilo ali se estabeleceu uma liderança, uma disputa pelos atos. Porque depois do 29M, era claro que as forças democrático burguesas da esquerda, PT, PCdoB, PDT e setores do pessoal, não iriam mais boicotar. Embora no ato seguinte, no 19J, ainda não tenham colocado todo o peso nas ruas, ainda foi fraco, né? mas começaram a disputar e estabeleceu uma rivalidade para ver quem dava a data do próximo ato. E foi briga, quem acompanha né? as esquerdas, quem segue as lideranças, os parlamentares, os partidos, no Twitter em especial, porque o Twitter, gente... É onde acontece a baixaria, viu? É lá que é onde acontece a baixaria, o negócio. Vi a galera brigando e acusando, por exemplo, o PCB e a UP de ferir a unidade. Vocês estão ferindo a unidade, não sei o que e tal. Beleza, teve essa briga todinha. Aí veio o ato do 24J, que foi um sucesso, foi um ato de mais de 400 cidades. Os atos continuam crescendo, só que a parte do 24J, você tem um sentimento dúbio, que é o seguinte, veja. Os atos, eles até agora estão crescendo, e aí é muito importante atos nas pequenas e médias cidades, gente. Porque assim, quem não conhece a realidade, veja, é muito mais fácil organizar um movimento, criar um coletivo, uma escola de formação, fazer um protesto, uma panfletagem, um festival de cultural numa capital do que em cidades do interior, pequenas e médias. Então assim, tem várias cidades do interior que fazia muito tempo que não tinha um ato de esquerda, ou às vezes é a primeira vez. Então, assim, nas cidades pequenas e médias, tendencialmente, a militância ainda está no sentimento de empolgação. Tipo assim, caralho, eu não acredito conseguir organizar um ato na minha cidade. Porra, que massa, que foda. O próximo tem que ser maior e tal. Enfim, ainda tem esse sentimento de empolgação. Ainda tem esse sentimento de empolgação. Mas nas capitais, pô, isso já é o quarto ou quinto ato. Sabe? E aí, por exemplo, o dia 13, que foi o dia de luta Defesa dos Correios, que foi boicotado, né? Pelo PT, pelo PCdoB. Assim, a CUT não botou gente na rua contra a privatização dos Correios. Tava lá, basicamente, o pessoal do PCB, o pessoal da UP e dos sindicatos que não são dirigidos pela CUT, pela CTB, pela Força Sindical e por aí vai. Teve agora, dia 11, dia do estudante. Tava na rua de novo a galera do PCB, a galera da UP, uns coletivos independentes e tal. Mas, de novo, esse povo do campo da esquerda liberal, centro-esquerda, não tava nas ruas. Então, veja... Em várias cidades você já teve cinco, seis ou sete atos. E a galera começa a se perguntar se faz sentido. Depois do ato do dia 24, por causa do que aconteceu em São Paulo com a estátua do Borba Gato, acabou que o debate sobre os rumos do ato ficou abafado. E aqui, veja, muito importante frisar isso para ninguém ser desonesto, querer distorcer. Não estou dizendo que a culpa é de galo. Não estou dizendo que a culpa é do Revolução Periférica, não estou dizendo que não se deveria debater, não estou dizendo que não deveria focar na solidariedade ao camarada Galo, ao Bio, à Jéssica, a todo mundo que foi preso e criminalizado de maneira injusta e legal uma prisão política. Isso está fora de cogitação, não é isso. Porque eu estou fazendo uma constatação objetiva, objetivamente, sem fazer juízo de valor. Ação no barbagato meio que centralizou as atenções e. Ah, os debates sobre os rumos do ato acabaram ficando mais baixos, mais secundarizados. Isso faz com que, por exemplo, poucas pessoas sabem que agora é dia 18, é dia de greve geral do serviço público. Você, pergunta isso, assim, você pode até não ser militante, mas você acompanha a esquerda, tá colando e tal. Você sabia que agora é dia 18, 18 de agosto, é dia de greve geral do serviço público no Brasil? Você ouviu falar disso? Você sabia que dia 7 de setembro é outra data de ato nacional que vai se somar ao grito dos excluídos e a ideia é fazer um grandioso ato, sabe? Então, assim, acabou que ficou uma briga, uma disputa muito forte por quem dá a data do próximo ato: vai ser o povo na rua ou vai ser a campanha fora Bolsonaro? Brigaram, 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 brigaram para ver quem lidera e agora cadê o esforço para crescer o movimento? Isso é muito comum, inclusive na esquerda brasileira, né? muita briga para liderar e pouco esforço para crescer o movimento, para ter gente para ser liderada. É uma coisa impressionante. Então veja qual é a situação que a gente está hoje. E aqui eu afirmo sem medo. Veja, você que é do PT, você que é dos movimentos de base, pá, do PCdoB, do PDT e tal, você pode estar querendo ir para a rua derrubar esse governo agora. Agora, vários setores dirigentes dessas, dessas organizações não querem inclusive setores do próprio pessoal, infelizmente. Não querem. Querem cozinhar Bolsonaro em banho-maria e esperar até 2022, dentro de uma perspectiva eleitoral. E aí é muito conveniente manter a dinâmica atual dos atos de rua, que é atos de rua sempre aos sábados, um mês de distância entre um ato e outro, e sem indicação de greve geral, sem indicação de outras ações, é só o ato, só a marcha. Esse tipo de dinâmica impede com que os movimentos de massa nas ruas se escalem em radicalidade de massas e que ofereçam mais ameaça ao bolsonarismo e que consigam um ser o fator, por exemplo, para parar o conjunto de ataques que o Arthur Lira está impondo no Congresso, né? Representando as pautas históricas da burguesia brasileira. Percebe? Então, assim, se a gente ficar nessa dinâmica... Não, um ato por mês, que é basicamente isso, né, gente? Vamos lá. A campanha Fora Bolsonaro, que falando que tem mais de 100 entidades, não sei o que, tem gente, mas vamos lá, vamos jogar honesto aqui. Quem decide os rumos da campanha Fora Bolsonaro tá sendo o PT e o pessoal. E aí quando eu falo PT, é o PT e o campo próximo, né? Porra, PT, CUT, não sei o que, majoritária da UNE e tal, enfim. Esse campo majoritário da campanha Fora Bolsonaro tá mantendo essa dinâmica de um ato entre um mês e outro, isso mesmo com oposição, com crítica, com discordância, por exemplo, do PCB, do meu partido, que defende outra dinâmica. Um ato entre mês e outro, só sábado. E, por exemplo, não fala da greve geral. Veja, atenção. E aqui, sem nenhuma auto autoproclamação. Ao meu ver, a organização política que hoje no Brasil, com todas as dificuldades que a gente tem, que mais luta para construir a greve geral é o PCB. E aí, se você está em dúvida se é possível construir a greve geral nesse momento... A gente já tem um vídeo no canal sobre o tema, tá aparecendo aqui, você pode pausar esse vídeo, ver o vídeo sobre a greve geral e voltar. Então, é o PCB que mais fala sobre isso. O PT, sabe, <risos> não leva... A CUT, o Euclides, ele fez uma provocação no Twitter que eu achei muito válida, que é, meu irmão, tá passando um conjunto de ataques, privatizações e contrarreformas. O que, é que a CUT, que é a maior central sindical da América Latina, tá fazendo mobilização? E aqui, veja, gente, ninguém discorda que os sindicatos se enfraqueceram muito com o desemprego em massa, com a informalidade, com a contra-reforma trabalhista? Não. Se enfraqueceram. Mas ainda não existem? Não cobra liderança? Não. Vamos liderar a esquerda por quê? Não vamos liderar a esquerda porque a gente tem a maior central sindical, o maior partido, o maior líder popular, vivo. Tudo bem. Quer liderar? Lidere. Mas quer liderar também significa ter responsabilidades. né? Porque eu sempre brinco. Veja, quando teve o golpe de 1964 o PCB foi criticado por Deus, o Diabo e a Terra do Sol. Todo mundo criticou o PCB, dizendo que o PCB era um dos principais responsáveis pelo sucesso do golpe. Veja, embora várias críticas tenham sido desonestas, eu concordo. Porra, a gente era a maior organização socialista comunista do país, se vem um golpe e tem uma derrota histórica, nós somos os principais responsáveis. Acabou-se. Porque, assim... É o maior? É o maior. Então, o maior tem responsabilidade nas derrotas e tem a mais responsabilidade nas vitórias também. Percebe? Hoje, gente, a maior onda de ataque à é a classe trabalhadora da história do Brasil republicano. Hoje, o padrão de direitos trabalhistas que a gente tem regrediu. A gente tá pré-1930. Quem lidera a esquerda brasileira hoje? Quem é a maior organização, a mais representativa, com mais base na classe trabalhadora? Não é o PCB, é o PT. É o petismo. Então, se na derrota de 64 o PCB foi o principal criticado e cobrado e questionado, hoje tem que ser o PT. Porque hoje não é o PCB que é o maior partido. E aí se você vê esse vídeo dizer que é antipetismo, paciência, assim, com todo respeito, você está tendo um comportamento de gado de bolsominio, que não aceita crítica, não aceita reflexão, é só aquela sabe, passionalidade. Enfim, mas veja, então a dinâmica da campanha Fora Bolsonaro é a dinâmica problemática. Porque é necessário, primeiro, Reduzir o intervalo entre um ato e outro. Claro que a gente não pode ficar na dinâmica de ato por ato, não há toda semana, por dois atos por semana, não, mas veja, não dá para ficar na dinâmica de um ato a cada mês. Segunda coisa, não dá para só manter uma dinâmica de atos aos sábados, porque atos aos sábados prejudica pouco a produção, a circulação de pessoas. Então tem que ter ato durante a semana que é para travar as cidades e fazer com que o capital sinta prejuízo. Também não se estão articulando ações de massa que paralisam a produção. Então, por exemplo, um piquete em garagem de ônibus, um piquete em portos de metrô, um trancaço de BRs, trancaço de avenidas, ações em portos, em aeroportos, enfim, ações que causem prejuízo ao capital, gente. Porque, veja, com todo respeito a quem é adepto da tática, mas quebrar vidraça não causa prejuízo nenhum ao capital, não, viu, gente? prejuízo ao capital é se a gente consegue parar a produção, se a gente consegue paralisar a economia, se a gente consegue travar uma BR, se a gente consegue travar as garagens de ônibus, se a gente consegue travar o metrô para fazer com que a classe trabalhadora fique em casa e você não vai poder ser descontado porque ninguém chegou, a economia travou e é isso, assim, ninguém, vai, ninguém vai poder ser descontado. Então assim, encaminhar ações de massa é que realmente causem prejuízo no bolso da burguesia, porque veja, a burguesia ela é economicista, no sentido que o que pauta a burguesia, o seu comportamento político, é fundamentalmente o um lucro. Né? Um lucro. Então, quando ela começa a sentir no bolso, no instante, ela faz pressão nos seus representantes, nos seus políticos, pra, ah, bicho, precisa mudar de rumo aqui. Ou então ela pode fazer pressão para reprimir também. Isso é uma possibilidade. Mas, ó. Não dá para continuar isso aqui, não. Tô perdendo dinheiro, vamos ver, não sei o quê. Então veja, a gente precisa articular essas ações de massa, fechamento de BRs, de rodovias, trancaços, ações de aeroportos, de importos, com a perspectiva de construção de uma greve geral, que, repito, ninguém acha que é fácil. No meu vídeo sobre a greve geral, eu deixei claras as dificuldades que se tem para isso. E articular também uma marcha para Brasília com o avanço da vacinação, está se colocando como possibilidade concreta mais ou menos em outubro, novembro, do jeito que as coisas estão tá indo, uma grande marcha para Brasília para fazer uma pressão gigantesca nesse congresso e para fazer uma ação de massas radicalizado. Perceba que eu sempre falo ação de massa radicalizada, vamos gente, porque para mim ação radical de pequeno grupo é uma contradição, não é radical, né? Ação radical é ação de massas. Então veja, é preciso dar um sentido de radicalidade em massas à campanha pela derrubada do fora Bolsonaro. E aqui como a gente do PCB sempre fala, Fora Bolsonaro e Mourão. É preciso dar mais incidência nas ações políticas que afetam o capital, que param a economia, que travam a circulação de pessoas. Preciso fazer o capital sentir no bolso. Se a gente ficar na dinâmica de atos sempre aos sábados, um mês entre um ato e outro, sem greve geral, sem ação de massas radicalizada sem ações que visem prejudicar realmente o bolso dos capitalistas, sabe o que, é que vai acontecer? Os atos fora Bolsonaro vão começar a decair, provavelmente a partir de final de outubro, começo de novembro, vão começar a decair até morgarem, final do ano, festas de fim de ano, né, porra, né? Natal, Ano Novo, Réveillon, essas coisas todas, sete ondinhas tal, champanhe, drogas, Peru e por aí vai. E as manifestações param, que vem ano eleitoral, né gente? E aí vocês sabem que ano eleitoral, tem muita gente na esquerda brasileira que a disposição de lutar cai, que é uma beleza, né? Então assim, é isso que vai acontecer. Então assim, você, como eu, que está preocupado em pôr um fim ao governo Bolsonaro, agora, você que está preocupado com parar os ataques que vem sendo feito no Congresso Nacional contra a classe trabalhadora, soberania nacional e as empresas públicas, que está preocupado com parar o Partido Fardado, o Partido Fardado continua avançando. né? Fizeram um desfile militar agora com um tanque na rua, a galera tirando. Ah, é tanque velho, tanque velho. Meu irmão, é, tanque velho também tá atira. E aí o tanque pode ser velho. Se um lado tem um tanque velho e o outro lado tem uma pessoa sem nada, adivinha quem é que vai morrer? Né? <risos> é isso. Então, assim, parar o Partido Fardado, parar a destruição nacional, a gente precisa radicalizar o movimento de massas. A gente precisa avançar nas ações, a gente precisa fazer com que o capital sinta tá no bolso, a gente precisa colocar todo o nosso sangue, todo o nosso esforço em crescer esse movimento no sentido de afetar a produção e a circulação de mercadoria, de mais-valia, o lucro da burguesia. Sabe, a gente tem que parar de brigar menos para ver quem vai liderar essa porra. <risos> e tem que ir mais pra rua, e tem que ter mais agitação em propaganda, veja. De novo, sem querer puxar sardinha pro meu partido, nem nada disso. Mas é que em Recife, para o ato do 24J, o PCB, em Recife, foi a organização política que mais fez agitação em propaganda nas feiras livres, no centro da cidade, nos terminais do metrô, nas estações de ônibus, chamando a classe trabalhadora, falando que vai ter ato, falando porque a gente vai estar tá na rua, explicando a nossa palavra de ordem por emprego, vacinando no braço e comida no prato, fazendo a denúncia do governo Bolsonaro-Mourão, da política econômica do Paulo Guedes e dos militares. Sabe, Falta empenho em chamar as pessoas para os atos, em explicar o que é está que acontecendo, em disputar a consciência das pessoas, em falar da revogação das contrarreformas, as que foram aprovadas desde o governo Dilma 2, com Joaquim Levin para cá, e as que estão sendo aprovadas agora. Eu faço um apelo a você, você que é militante de base dessas organizações, de pressionar internamente para a gente ter um debate mais sério para pôr ao fim ao governo Bolsonaro. Porque veja, gente, não faz sentido. Eu falo assim: ah, não, o Brasil vive um genocídio. Quer dizer, calma. O Brasil vive um genocídio, mas vamos esperar até 2022? Sabe o que é isso? Se o Brasil vive um genocídio, é isso mesmo: é um genocídio a gente leva a sério a palavra genocídio, então a gente tem que fazer tudo, tem que jogar todo o peso, todo o esforço, toda a energia, toda a capacidade de mobilização para parar esse genocídio agora. Não faz sentido dizer que o Brasil vive um genocídio e dizer, não, tem que esperar 2022 e aceitar coisas como, por exemplo governador do Piauí, do PT, Wellington Dias, presente o consórcio Nordeste, deu entrevista para a revista Veja, está aparecendo aqui, em que ele fala que não tem certeza se Bolsonaro tem uma política de, proposital de causar mortes. Sabe, gente? A gente está em agosto de 2021. Mais de 600 mil brasileiros morreram. E o governador do Piauí, do PT, presente o consórcio Nordeste, está em dúvida se Bolsonaro dirige uma política que propositalmente provoca a morte. E ele também falou que é contra o impeachment. Viu? Falou que tem que esperar 2022. Então, assim, é um genocídio ou não é? Porque, veja, se você diz que é um genocídio e sua organização está trabalhando para esperar 2022, eu sinto me informar. Sua organização está traficando com a vida do povo brasileiro. Ela está dizendo que, em nome dos interesses eleitorais, foda-se se morreu um milhão um milhão e meio, um milhão e duzentos, um milhão e trezentos, dois milhões de brasileiros. O importante é construir o melhor cenário eleitoral para 2022. E aí, desculpa, quem faz isso não tem compromisso com a classe trabalhadora, um compromisso mínimo, e fundamentalmente não tem compromisso com a Revolução Brasileira. Então esse é o momento da gente debater, da gente questionar, da gente levantar de novo o debate sobre os rumos dos atos de rua pelo fora Bolsonaro e Mourão. A gente não pode esperar, a gente não pode deixar as ruas esfriarem, a gente não pode confiar em calendário eleitoral. A hora é agora e como diria né, um grande cantor quem sabe faz a hora não espera acontecer. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho, conferir os cupons de desconto, entrar na nossa lista no Telegram, ler o nosso texto que saiu no blog da Tempo, que a gente faz esse debate que eu falei no começo do vídeo, e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.